0: Alô, bom dia. É uma satisfação nós estarmos juntos mais uma vez na manhã deste domingo. Nós vamos estudar sobre um tema que envolve alguma medida de polêmica, é verdade. E mas no entanto é, os seus aspectos e as suas maiores implicações não têm a ver propriamente com a polêmica, mas muito mais com o uso na nossa própria vida. E uma, uma doutrina que tem uma implicação prática muito grande, a certeza da salvação e a vários aspectos relacionados. Então eu dou boas-vindas a vocês, que já estamos acessando agora. Vai ser uma ocasião para nós refletirmos juntos sobre... Esta graça, mais uma graça divina para a vida dos cristãos Que se opera pelo favor do Senhor no coração daqueles que creem Esta é uma iniciativa da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte Nós seguimos com o nosso currículo da nossa fé Estudando os símbolos de fé da igreja e Bom dia, Tiago Como é que está o áudio aí? Está bom hoje? Está tranquilo? Se tiver, nós vamos seguir aí, sem, sem chiados e tudo mais. Que bom, graças a Deus. Saudamos a todos que estão acessando, Geraldo, a Sabeline, que bom ver vocês interagindo aí, dando um bom dia também. A semelhança do domingo passado, eu tenho uma expectativa, ótimo, obrigado, Tiago, de que vocês também interajam, coloquem as suas uh, posições aí, suas questões também, que nos ajudam, não tá bom? Então nós vamos, eu tentarei usar uma, uma primeira parte e vocês podem se manifestar depois ou ao longo também, como a, achem melhor, o que seja mais conveniente. É, vamos orar ao Senhor Deus, rogando a sua bênção para o nosso encontro na manhã deste domingo, né? Um encontro que não é presencial, mas que nem por isso deixa de ser também até interativo, né? A você pode colocar a sua posição aí, a Noelma também, bom dia Noelma, a Ana Maria, bom dia, Juliana, bom dia, que bom, vocês interagindo aí com o um bom dia, espero que fique para além do bom dia também, colocando suas questões relacionadas, tá bom? Vamos orar ao Senhor Deus, rogando a sua bênção para a nossa vida nesta manhã. Deus bendito, nós estamos diante da tua presença, te rendemos graças por mais desse encontro que tu nos concedes por mais um dia na tua presença, pelo domingo, te solicitamos, ó Deus, solicitamos aqui a tua graça, a iluminação do Senhor sobre a nossa vida, o teu favor sobre nós, oramos, Senhor Deus, em nome de Jesus, que tu nos ajudes pela iluminação do teu Espírito e nos conduza eh, nos caminhos revelados por ti mesmo na tua palavra, para que a mensagem que tu tens a nos comunicar e nos revelar em tua palavra. Fique clara a nossa mente e o nosso coração, também trazendo edificação espiritual. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de ler dois textos da, da palavra do Senhor, inicialmente, para nós refletirmos sobre o assunto. O primeiro deles está na conclusão do Sermão da Montanha. A última referência que Cristo faz. Bom dia, Vinícius e Joseildo também. Segundo a coletânea que Mateus faz das falas de Cristo sobre diversos aspectos da ética cristã, no reino de Deus, nós vemos o, o Senhor Jesus então fazendo uma advertência. A parte final de, são mais advertências que Cristo faz aos seus discípulos, à sua igreja. E ele nos diz o seguinte, naquela antes daquela conhecida passagem, que é uma parábola, chega a ser, sobre os dois fundamentos, a, a advertência, logo depois das exortações da oração, das duas estradas e dos falsos profetas. Eu leio dos falsos profetas, como assim é chamado, Mateus, capítulo de número 7, versículos de 15 a 23. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores, pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvos, uvas dos, espinhos, dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois. Pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de, de dizer-me Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome e em teu nome não expelimos demônios e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. E também leio para a nossa instrução, como base, uma outra referência, na verdade mais duas, totalizando uh, três referências básicas, em Romanos capítulo de número 8, Romanos capítulo de número 8, um texto conhecido também, num capítulo que fala magistralmente sobre o amor de Deus, mas nós lemos no versículo de número 16 o seguinte, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus e por fim nós podemos ler no Evangelho de do nosso Senhor Jesus Cristo também capítulo de número 20 é, versículo 31 numa leitura conjugada com a primeira carta de João capítulo de número 5 primeira carta de João capítulo de número 5 os versos uh, finais nós a partir do 12. Então, primeiro vamos ler o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo número 20, versículo... versículos 30 e 31. Na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Estes sinais, ou seja, aquilo que o Senhor Jesus fez e que o evangelista e o apóstolo João escreveram no evangelho, foram escritos, registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. No capítulo de número 5, João retoma é, é, este ponto da crença e da salvação. Ele nos diz assim, a partir do verso número 10, de 10 a 12. 1 João, capítulo 5, versículos de 10 a 12. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu filho. Aquele que tem o um filho tem a vida. Aquele que não tem o filho de Deus não tem a vida. Esse tema da certeza da salvação é um tema extremamente importante e de uma maneira muito especial, é peculiarmente abordado pelos evangélicos. A fé evangélica aborda essa questão de uma forma muito cara, os evangélicos em especial, a tradição evangélica. Há uma certa confusão em torno desse tema, não apenas na doutrina, mas até no seu significado e na sua importância para a vida cristã é. e como ele se processaria nessa vida cristã também. Eu me recordo de a uh, história de alguns parentes de uma... Uma pessoa conhecida, minha, eu não vi isso através dela, mas através de um irmão e um amigo em comum, de como estas pessoas que eram crentes delicados, que vinham da tradição reformada holandesa, é, alguns membros de sua família sofreram durante muito tempo, ao longo com sua vida, duvidando do próprio estado espiritual, da sua alma, duvidando de sua própria salvação, por não sentirem. É, em si mesmo, no seu coração, esta convicção como obra do Espírito, como o texto de Romanos nos diz, que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E isso gerou alguns tormentos, e algumas crises em alguns, até próxima a hora da morte, e no restante da família também. E algumas pessoas dessa tradição vinham a ter um, uma certa luta e dificuldade com esse assunto também. Eu me lembro também que no início da minha caminhada de fé, é, evangélica, depois que vim a professar a fé, dois aspectos que para mim foram muito claros. O primeiro, o impacto da fé no meu próprio coração, de aquela convicção de que encontrei Deus em, em minha vida, fui achado pelo Senhor e, e o achei. Né? João descreve isso nos seus versículos finais, quando diz: Nós sabemos que somos de Deus e o mundo jaz no maligno. Ele conclui assim a sua, a sua carta, ele começa as conclusões da sua carta dizendo isso, no versículo número 18 é, e 19, né? 19 especificamente. Sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. É, também quando João escreve a, a sua carta falando sobre a vida cristã, ele vai dizer das convicções de perdão de pecados e do conhecimento de Deus. Ele diz, filhinhos, eu vos escrevi porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Eu vos escrevi porque conheceis o pai, filhinhos. Falando da primeira fase da vida cristã. Desta forma, portanto, João está descrevendo que é natural nós experimentarmos no início da nossa vida cristã, especialmente aqueles que vieram, vieram de uma realidade de contraste, de ignorância do evangelho antes, sem o conhecimento da alienação, da, da aliança, e tem o conhecimento do evangelho, ouvem sobre o Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus Cristo, conforme apresentado nas escrituras, faz sentido para estas pessoas, como sendo o Senhor e o Salvador, e ela estas pessoas a abraçam. Quem tem essa experiência de conversão, vindo especialmente da ignorância para a verdade, costuma experimentar um contraste muito grande na sua vida. Um contraste que tem elementos intelectuais de ignorância para o conhecimento da verdade uma profunda convicção de que a verdade bíblica o um ensinamento bíblico sobre o evangelho sobre a obra da salvação em Jesus Cristo era aquilo necessário para a vida dela e que ela encontrou o que necessitava e encontrou o caminho da redenção agora conhece Deus e um novo relacionamento se desfruta com Deus, é muito comum nós experimentarmos isso, vermos isso como parte da experiência da vida cristã daqueles que vieram do contexto da igreja ignorância. Não é a regra geral. Alguns convertidos são mais relutantes, eles demoram na sua vida a darem este passo de fé ao lado do Nosso Senhor Jesus Cristo, ao lado do Evangelho, de abraçarem isto como sua convicção. Alguns passam por um processo de luta espiritual, de questionamento, é, que são acumulativos e progressivos também, e eles vão, pouco a pouco, compreendendo é, estas realidades, até que se rendem a elas e experimentam. Alguns encontram um, um júbilo muito intenso, e forte, e a carga de convicção e emocional lhe é muito forte, outros já são uma realidade mais progressiva. Vocês se lembram do texto narrado em Atos dos Apóstolos sobre a conversão do, do Eunuco, né? em Atos capítulo 8? Nós vemos a palavra do Senhor descrevendo uma conversão que foi imediata, e o Eunuco de Candace... Né, aquele que seria uma espécie de primeiro-ministro daquela rainha africana. O texto sagrado nos apresenta o Etíope é, e vai nos dizer que depois de uma explicação, ele já vinha com conhecimento algum conhecimento bíblico, lendo o profeta Isaías, mas não entendia. O Felipe pergunta, entende o que lês? Ele diz, mas como eu entenderei se ninguém me explicar? E o texto sagrado nos diz que Felipe explica sobre Jesus Cristo então eu nunca disse a Filipe, peço que me expliques, a partir do verso 34 do capítulo 8 a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro. Então Felipe explicou e começando por esta passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles, caminho fora chegaram a um certo lugar onde havia água e disse o Eunuco, eis é aqui a água que impede que eu seja batizado. E Felipe respondeu, é lícito se cresce de todo o coração. E respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou, mandar, mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o Eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou o Felipe. Quando vendo não vendo mais eunuco e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo então uma uma conversão imediata a Cristo como senhor de sua vida uma profissão de fé com batismo ali imediato havia apenas eles dois e seguindo com um júbilo muito intenso sobre a salvação ainda me permita ler mais algum texto eu sei que nós temos, estou citando muitos textos aqui, eu procurarei fazer a relação de todos eles se com a tua, Romanos 10, versículos 9 e 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Há duas esferas que Paulo está falando aqui: uma esfera interna, que a Bíblia chama de coração, que envolve intelecto, afeições e volição, e tomada de decisão, portanto, e um elemento externo, que é uma comunicação, o falar, o externar, aquilo que se acredita. Essas duas coisas como fazendo esses dois elementos como parte de uma verdadeira fé. Há uma convicção interna, abraçada, e uma externa. Ok. O que, que essas coisas todas têm a ver com a certeza da salvação? E aí... É nesse ponto que eu gostaria de lembrar, e comecei citando algo que marcou no início da fé cristã. Não apenas subjetivamente o lado interno, uma convicção de ter sido achado por Deus e encontrar Deus e saber quem ele é e que ele me ouve e agora não está mais como que tateando, como Paulo fala, uh, sobre os gentios, né? Este conhecimento, o objetivo, acompanhado de uma convicção interna, uh, subjetiva muito grande, uh, veio a, a mim ainda nos dias da adolescência. Porém, naqueles dias também... Uh, Houve algo muito curioso, porque eh, eu tive essa experiência de, de, de conversão foi muito simples, embora emocionalmente um tanto quanto tumultuada, vivendo algumas crises típicas da, da adolescência, começando a experimentar algumas liberdades que como criança nós não tínhamos, mas também na, na casa dos meus pais, na dependência completa deles, e eu ouço a mensagem do Evangelho, e alguma crise se instalou em mim, eu me lembro de ter ouvido mensagens que falaram profundamente ao meu coração, me ressaltando uh, os pecados que havia em mim, uma convicção do pecado foi tomada muito grande, muito claramente por em minha mente, em meu coração, assim como a mensagem do Evangelho, de como Jesus na cruz do Calvário pagou pelos nossos pecados e que há, havia um, uma oferta real de um completo perdão e de uma vida com Deus através da fé em Jesus Cristo, do arrependimento e da fé. Entretanto, eu tentei continuar trabalhando ou abrigando em minha vida algumas práticas que não eram do agrado do Senhor, moralmente do agrado do Senhor Deus, como numa tentativa de conciliar é, prazeres naturais e prazeres espirituais da fé em Deus e da vida com o Senhor aqui isso me gerou uma crise muito grande uma dúvida, um questionamentos é, da legitimidade da sinceridade deste caminho me faltava vigor havia o um sentimento de incoerência de culpa, ao mesmo tempo que parecia que a mensagem do evangelho tinha feito um sentido racional muito grande para mim a realidade do perdão estava lá oferecida, mas estava esta confusão muito forte e foi a minha mãe que, conversando comigo, me aconselhou através do, do texto bíblico do Salmo. Salmo 51, versículo 17. Ela citou para mim e me encorajou a falar de todas aquelas angústias que havia em meu coração para Deus. O texto diz, Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Deus. E eu me lembro que depois de ter ouvido uh, estas palavras da minha mãe, eu me, me dirigi a, ao meu quarto. Fechei a porta e fiz uma oração muito sincera, de rendição ao Senhor. Ao Senhor, tenha misericórdia da minha vida, me liberte de, de caminhos que não te agradam, de pecados, me ajude a ser um verdadeiro discípulo teu, te seguir com honestidade. Fiz uma oração profundamente sincera, chorando pelos meus pecados, entregando, rendendo a minha vida ao Senhor, suplicando que ele me aceitasse, fizesse as transformações que eu não era capaz de fazer por mim mesmo. E a minha memória ainda é muito nítida da experiência, desta experiência na, naquela noite, quando, é, quando que um fardo foi removido dos meus ombros e eu me deitei em minha cama, me assentei, na verdade, tomei a Bíblia, a Bíblia que eu tinha, a Bíblia até emprestada de uma mãe, ainda não tinha adquirido... Na, a minha, nós estávamos há alguns meses caminhando na, na fé, de novo de volta à igreja, havia poucas Bíblias em casa. E comecei a ler a, a Bíblia Sagrada. Comecei onde tudo começa, em Gênesis 1, 1 e seguia adiante. Nunca mais eu consegui parar de ler a Bíblia, nem consegui ler de outra maneira, a não ser capítulo após capítulo, e o que nos oferece a vantagem de ter um quadro geral, uma visão geral. E a sensação de paz, de alívio, de perdão, de graça, de leveza, de ter sido achado e encontrado e estar no rumo certo é, veio sobre mim. É claro que isso não eliminou lutas, não eliminou questionamentos, depois não eliminou dificuldades ah, também morais, não me eliminou de presunções e orgulhos no futuro também de de sobreposição de discurso religioso com mensagem que cristã. Está... Enfim, isto teve. O que eu gostaria de destacar com este relato é esta marca de dizer: encontrei a Deus, sou do Senhor. E eu me lembro que logo no início, quando fiz discipulado, e vendo algum material de discipulado, classe de catecúmenos, Ouvia muito claramente, era uma tecla muito comum batida no meio evangélico, eu percebo isso não só na igreja presbiteriana, a igreja presbiteriana acabava dando algumas outras ênfases, mas é, era muito comum ouvir discursos do, do tipo de que nós não podemos duvidar do nosso estado espiritual, não podemos duvidar da nossa salvação, porque está escrito na palavra de Deus, Deus é verdadeiro, e aquele que é salvo tem certeza da sua salvação. Estas mensagens foram colocadas de uma maneira muito forte. Aquele que é salvo tem certeza da sua salvação e quase dando a entender de que uma maneira de você verificar que você é salvo é se você tem a certeza da salvação. É como se fosse um elemento é, objetivo da salvação de sua alma, do, do livramento da condenação, do estado espiritual de ter sido de ter nascido de novo e agora ser, do fi, ser filho de Deus, algo que não muda, e esta realidade é absoluta, você experimentou isso, ela se manifestava de uma maneira subjetiva numa consciência desse próprio Estado. E como... Perdão. Como sendo... Aqueles que desfrutam desse Estado de saus são pessoas que não podem duvidar desse estado. E que, na verdade, até para você saber se está nesse estado, você precisa verificar se você tem essa certeza. Como se fossem duas faces de uma mesma moeda. O lado objetivo do que experimentamos em Cristo Jesus, pelo arrependimento e pela fé, e o lado subjetivo da certeza desse estado. Ora, aqui é uma confusão que eu só vim perceber alguns poucos anos depois, ao ler os símbolos de fé da nossa igreja. Ainda na adolescência, penso que 17 anos mais ou menos, quando eu peguei o Catecismo Menor, o Catecismo Maior e a Constituição de Fé de Westminster, e lia este respeito e fiquei impressionado como a Constituição de Fé trabalhava como duas realidades distintas. É né? tanto que no índice... É, o índice da, da confissão de fé, você percebe que há, é falado de uma maneira distinta. No capítulo número 14 fala-se da fé salvadora, o capítulo número 15 fala do arrependimento para a vida, nós tratamos isso no início da, das nossas lives, é. Depois vai se falar das boas obras, nós comentamos há pouco tempo atrás, semana passada, a Perseverança dos Santos, e no capítulo 18 é que vai falar da certeza da graça e da salvação, como realidade distinta. E isso foi novidade para mim, como muitas outras coisas foram novidades ao ler os símbolos de fé da igreja, e que abordavam de uma maneira distinta do que o pensamento evangélico predominante fazia. Por exemplo, uma marca própria que a igreja presbiteriana sempre falou, ainda que não fosse tão explícita né, nesses assuntos da comissão de fé, é lembrar que Deus não faz as coisas pela metade, nem né, abandona o seu povo e não entrega a morte e a perdição àqueles que ele já havia salvado. Nós somos muito bem doutrinados a esse respeito, Eu penso que toda a igreja presbiteriana pelo menos deveria, né? eu não conheço nenhum em que isso não seja falado de uma maneira muito clara, de que Deus salva e salva mesmo. A perseverança dos santos, como nós comentamos, é um dos cinco pontos chamados do calvinismo, da tulipe. Né? Então, aquele que é, é salvo, ele não perde a sua salvação. Embora aquela expressão, aquele que é salvo, jamais será perdido, não seja cunhada pelo uma vez salvo, salvo para sempre, né? <risos> não seja uma expressão, <coughs> perdão, cunhada pelos presbiterianos, não sei, da igreja presbiteriana, e nem mesmo entendo que é a melhor maneira de abordar este assunto, embora seja verdadeiro, mas ela insinua algumas coisas que não são legais com relação à piedade é... Porque nós podemos pensar assim, que uma vez salvo, salvo não apenas a condenação dos pecados, mas salvo da escravidão dos pecados também, né? Então, tendo sido salvo dessa da condenação, também da escravidão, a santidade passa a fazer marca da vida cristã. Porém, o que ocorreu? É, alguns dias depois, retornando da, da escola, refletindo sobre algumas coisas, tentando relacionar fé, estudos, é, eu me deparei com alguns questionamentos que me era comum, porque uma parte da família tem uma formação ideológica é, mais progressista, né, é, uma visão mais de esquerda, e eu me, me percebi assaltado com medo, né, um receio. Porque eu já havia percebido, em pouco tempo de convivência na igreja evangélica, que há, havia uma tendência na igreja evangélica a assumir uma postura política mais conservadora. Em linhas gerais, pelo menos naquele tempo, era mais forte isso, né? Em anos recentes, devido à influência ideológica de governança no espectro mais à esquerda, é, a influência cresceu muito grande, inclusive entre os evangélicos, que embora é, tivesse essa influência, permanece, em linhas gerais sendo mais conservadores e, e menos é, progressistas, né? Dizendo abraçando menos uma ideologia mais à esquerda, mas não sem influências. E eu me lembro de refletido aquilo e gente, e se eu tiver caído no, no canto da sereia aqui? Se eu tiver ouvido um discurso alienante, revestido ou travestido de, de uma linguagem religiosa como um verniz para tentar é, enganar as massas e, e manter pessoas bovinamente submissas e, e ignorantes e alienadas do estado geral do que ocorre na sociedade, e aquilo me gerou uma primeira crise intelectual de fé muito grande, né? porque de fato eu não tinha elementos suficientes para avaliar isso a, a crítica parecia fazer muito sentido é, e se não for e se esse discurso todo de fé, religião salvação foi apenas uma capa externa para manter um grupo significativo da sociedade em uma postura submissa, bovinamente submissa ao governo, é, submissa de uma maneira cega até e abençoando governos exploradores que passariam a usar essa própria religião para manter é, o povo como massa de manobra. Isso gerou uma crise porque isso é uma coisa que eu não gostaria de ser definitivamente é massa de manobra na vida de ninguém e ser tutelado intelectualmente por outras pessoas ou enganado por, por outros. Isso definitivamente não era o que eu queria, não é algo que me traz alegria até os dias de hoje. Não é E não creio que ninguém deveria querer isso, nem aceitar essa postura. Porém, a crise em mim se deu de uma forma mais interna, de uma maneira de que aquilo que a minha mente estava refletindo com uma certa crítica, não parecia condizer com que as minhas afeições percebiam. Né? Havia internamente, certamente, é, uma... Havia certamente dentro de mim... Opa! Ah, o Vinícius está dizendo... Sim, é verdade. O Vinícius está lembrando que a... participei de um congresso conservador e alguma coisa foi falada nesse sentido. Eu dei um testemunho também da, da minha vida e vocês podem encontrar mais. Posso colocar no, no link em outro momento. Mas, assim, havia dentro de mim uma convicção subjetiva, interna, de que alguma coisa aconteceu. Ah, algo especial, para além de palavras, para além do que eu conseguia completamente explicar, havia acontecido em termos de identificação, de, em termos de satisfação, em termos de existencialmente fazer sentido de encontro algo que até que não é cristão diria, falando se encontrou né Ele ah, existencialmente eles não olha eu não consigo entender essas críticas são razoáveis e são e de fato são porque independente do conteúdo bíblico ser verdadeiro existem pessoas mal intencionadas que fazem uso do conteúdo bíblico para dominar sobre os outros tanto é que Pedro quando escreve aos presbíteros diz olha que vocês não dominem não governem não pastoreiem as velhos com domínio sobre elas como pessoas que que governam na base do jugo então assim o uso inadequado das verdades bíblicas ela ocorre né Pedro diz, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-se modelos do rebanho. Ninguém deveria pastorear a Igreja de Deus por ganância, mas espontaneamente, e nem por constrangimento, mas de boa vontade, sem esse domínio, essa exploração, esse governo tirânico. E eu me lembro que aquilo acalentou, acalmou em meu coração, quando eu fiz o seguinte, olha... Para mim, a mensagem do Evangelho fez todo sentido de perdão, fez todo sentido de salvação, fez todo sentido de Jesus ser o Filho de Deus, ele ser de fato quem ele diz que é, ele ter feito o que ele fez, ter morrido, ter ressuscitado. Eu criei nesses fatos históricos e eles me pareciam ser muito razoáveis pela explicação bíblica, como me pareceu ser muito razoável a mensagem do Evangelho da justiça de Deus sendo exercida no seu Filho para o perdão de pecadores arrependidos. E eu disse, eu vou permanecer nesse caminho. E vou procurar estudar mais, entender e amadurecer, fazer um, um, uma jornada consciente da fé, procurando não estar cego para distorções e, e maus usos. E se eu perceber uma realidade diferente, eu revejo a minha posição. Mas me faz muito sentido isso hoje, e eu permanecerei nesta jornada. Essa mesma postura eu usei em outros momentos também, com crises teológicas e de outros momentos, eu vi pessoas que mudavam demais suas posições, suas igrejas, por cinco ondas, e na minha maturidade, primeiro ano de vida cristã, eu percebi que aquilo não era saudável, e assumi a mesma postura, eu disse, eu vou permanecer nessa igreja, foi a igreja que eu conheci Jesus Cristo, que a minha família conheceu, e aqui eu vou amadurecer as minhas convicções. Se eu chegar à conclusão de que o que é, eu creio é diferente do que diz a palavra de Deus, é, é diferente se o que eu creio, baseado na palavra de Deus, é diferente do que é dito nesta comunidade, eu vou procurar uma outra que seja mais coerente com ela. A verdade é que até hoje eu estou na Igreja Presbiteriana do Brasil. Né? As suas convicções... É, os seus estudos e as posições das pessoas, é natural que você tenha algum tipo de discordância entre um elemento ou, ou outro, mas em linhas gerais, no sentido ah, absoluto, eu não encontro nenhuma teologia que seja mais coerente biblicamente, eu permaneço com essa postura. Porém, eu falei desses dois momentos de crise, vou falar de um terceiro aqui também, falando das crises. Um terceiro se deu quando, depois de um momento de conferência teológica de aniversário da igreja, eu fui exposto à fé reformada de uma maneira explícita. É, àquela altura, eu fiquei muito espantado com a doutrina da soberania de Deus e da predestinação. E eu penso como a maioria das pessoas que tomam contato com a doutrina da predestinação, não todos, alguns outros não, não passam por essa crise, mas é muito comum alguns se depararem, ficaram assim, se eu não for um predestinado, se é Deus que escolhe, se é Ele que quer, e se Ele não me quiser. Eu que estou querendo Ele, mas Ele não me quer. E aquilo gerou uma crise profunda. Lendo depois o diário de David e ele teve uma crise semelhante. David Bryant foi o genro de Jonathan Edwards, e missionário entre indígenas no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, há séculos passados, há bastante tempo atrás. Ele começa a sua vida espiritual com uma crise profunda com a doutrina da predestinação e se debatendo, se é Eu senti muitas dessas angústias também. Disse: se eu estiver trilhando o caminho, não foi, eu não escolhi Deus, eu que escolhi, mas Deus não me quer. E, obviamente, fruto de uma má compreensão da doutrina da predestinação, biblicamente falando também. Como que eu resolvi isso? De maneira muito semelhante também. Chegando diante de Deus, olha, se Deus me quer ou não, eu não tenho como saber dessa vontade oculta dele de predestinação. É, não está escrito na, no versículo, nenhum versículo da Bíblia que ele quer é a mim especificamente, o meu nome não está escrito lá, se tiver escrito está escrito no livro da vida mas isso não tem como eu mudar, se ele me quer lá eu vou terminar, se ele não me quiser não vou terminar, e é uma, foi uma angústia profunda, até que eu disse o seguinte mas o evangelho fez sentido para mim me trouxe paz, fez sentido o perdão do pecado fez sentido a nova vida e, e se Deus não me quiser, eu quero esse caminho assim mesmo. <risos> e eu disse, eu vou continuar por aqui, porque eu não quero viver fora disso, eu não quero viver fora da fé de que Deus existe, eu não quero viver fora da fé de que eu sou uh, um, um seguidor de Jesus Cristo, eu não quero viver uma vida em independência, não faz sentido para mim ficar vivendo por conta própria, na minha própria força. Bora, claro... É, isso não é um, uma questão de absoluto. Nós lutamos com essas questões ao longo da nossa vida. Bem, essas três crises elas, elas foram vividas. E como eu, eu tenho certeza que muitos de vocês também têm suas crises espirituais. Como pastor, eu tenho conversado com inúmeras pessoas em suas crises espirituais, não apenas com, com pecados, com, não apenas com problemas teológicos, de dúvidas em alguns pontos, não apenas, alguns com confusão muito grande, sem assim, entender um monte de coisa, misturando vários discursos na sua mente, gente que fica ouvindo de tudo, lendo de tudo, não conseguiu desenvolver um filtro e chega com a miscelânea, uma verdadeira coxa de retalhos na cabeça, que gera muita confusão. Pessoas que tiveram contato com a doutrina da teologia reformada da Tulipe, não conseguindo encontrar o caminho da graça no meio dela, eles se debatem com a predestinação, são esmagados pela doutrina da depravação total. Muitos outros que são indiferentes, descansam de uma maneira até irresponsável em ser filhos da aliança, filhos do pacto, como se isso fosse uma salvação automática. Ou seja, as dificuldades elas existem de tudo quanto é lado. Não é? Qual é a importância de nós vermos essa doutrina da certeza da salvação? A primeira nós temos que entender que certeza de salvação é uma convicção subjetiva que os salvos podem ter na sua vida. E que, ao viver uma vida cristã saudável, devem desenvolver. hão de desenvolver esta convicção. Elas não são, a certeza da salvação não é um indicativo subjetivo da realidade objetiva experimentada pela conversão. Por quê? Aí eu volto para os textos que nós lemos. Eu digo, primeiro, porque é possível que alguém tenha certeza de salvação e não seja salvo. A Constituição de Fé chama isso de cínicos e de hipócritas, de mentirosos. Olha só como ele fala, ele diz assim. Ainda que os hipócritas e os demais não regenerados possam iludir-se vamente com falsas esperanças e carnal presunção de se acharem no favor de Deus e em estado de salvação, esperança é essa que perecerá. E por que ele se baseia nesse? Por que a Constituição de Fé fala isso? Lembra o texto que nós lemos, o final do Sermão do Monte. O próprio Senhor Jesus diz que naquele dia, muitos aparecerão diante dele, muitos aparecerão e dirão, Senhor, Senhor. Eles diz, nem todo que me disse Senhor, 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 entrará no reino dos céus. Muitos naquele dia onde me dizer, Senhor, Senhor, porventura em teu nome não profetizamos, em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos milagres. E eu lhes direi explicitamente, nunca vos conheci apartáveis de mim os que praticais a iniquidade. Ou seja, essas pessoas acreditavam que tinham a vida eterna, porque tinham práticas que elas olhavam e para elas eram evidências de que eram verdadeiramente o povo de Deus. Mas não eram as práticas que Jesus diz que confirmam isso. Isso me faz lembrar João, quando no capítulo 5, versículo 39, fala, eu já citei isso inúmeras vezes, esse versículo, com ênfase diferente, mas eu gostaria de destacar essa ênfase nós estamos falando aqui agora, versículo 39 e 40. Examinais as escrituras, ou seja, vocês examinam as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, porque vocês acreditam que elas indicam o momento de salvação. É nelas que está a vida eterna, e vocês examinam por isso. E são elas mesmas que testificam de mim mim mesmo, Jesus Cristo. Contudo, não quereis vir a mim para ter vida Eles examinam, porque acredito que a Escritura é, mostra o caminho da vida eterna. A vida eterna se é alcançada através das Escrituras, não pela leitura, ou decorar, ou memorizar, ou saber explicar, mas pela verdadeira confiança do que ela nos diz. Ele diz, mas vocês não querem vir a mim para ter vida no evangelho segundo João, capítulo 8 nós vemos uma conversa tensa de Jesus com os judeus a partir do versículo 39, preste atenção então eles responderam nosso pai é Abraão, disse-lhe Jesus se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão, mas agora procurais matar-me a mim que vos tenho falado a verdade que eu ouvi de Deus assim não procedeu Abraão vós fazeis as obras do vosso pai disseram-lhes eles nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus Deus é nosso pai, eles disseram replicou-lhe Jesus, se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? é porque sois incapazes de ouvir a minha palavra vós sois do diabo que é o vosso pai e quereis satisfazer-lhes os desejos ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque eu digo a verdade, não me credes. Vejam que aqui, continuando, quem dentre vós me convence de pecado, se vos digo a verdade, porque razão, não me credes. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus, por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. <risos> Está muito claro pelo texto bíblico de que aquelas pessoas, aqueles que estavam dialogando com Cristo, né, um diálogo tenso, eram pessoas que acreditavam que estavam bem, eram pessoas que acreditavam que eram de Deus, que faziam parte do povo de Deus, que Deus era o pai deles, e Jesus disse, não, 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 definitivamente, vocês não são de Deus. Se vocês fossem de Deus, vocês caminhavam na fé, e na prática de Abraão, e vocês creriam que eu sou o salvador, filho de Deus. Vocês não ouvem a minha palavra, não creem, e isso é uma evidência de que vocês não são de Deus. Bem, com isso nós podemos concluir que é pensar é verdade e é possível que pessoas estejam equivocadas sobre o seu estado espiritual, achando que estão salvos e não estão. E isso ocorre em todos os segmentos religiosos. Muçulmanos que têm certeza que estão na fé verdadeira estão equivocados, porque negam o Filho de Deus e seguem outro outro profeta, outras palavras para a sua vida. Budistas, achando que encontraram um caminho de elevação espiritual expiatório. Hinduístas, animistas, cristãos. E com cristãos, estou dizendo aqui, no sentido diferente do que defini na quinta-feira. É? Na quinta-feira nós definimos cristão como um, um conceito espiritual de, de filho de Deus Mas cristãos como aqueles que nominalmente, formalmente e até mesmo é, conceitualmente Se identificam como seguidores de Jesus Cristo Mas que não são verdadeiros seguidores de Cristo são pessoas uh, perdidas né? E, e que se identificam numa tradição, como filho de filho, ou intelectualmente acham mais razoável a fé cristã, mas não experimentaram o um novo nascimento. Pessoas que estão enganadas. É... Bem, quando Jesus disse, nunca vos conheci, eu consigo ver uma adoração de si mesmo, ou de um Deus que não é o Deus das Escrituras? O, o conhecer, na, na palavra de Deus, eh, tem um sentido que vem do hebraico. Daí nós chamamos de hebraísmo, porque mesmo sendo citado no Novo Testamento, o sendo usado o verbo conhecer, gnosco, na língua grega, que tem um sentido diferente do, do hebraico, é mais intelectual, ele é usado no sentido do, do hebraico que diz respeito a, a amor profundo e redentor. Em outras palavras, é vocês não experimentaram o meu o meu amor redentor na vida de vocês. É, e pode ser que sim, eu não diria que seria uma espécie de auto-idolatria, mas com certeza é uma confiança em si, no seu produto, né? assim, o estado de minha alma é definido por aquilo que eu faço, o estado eterno de minha alma e quem eu sou é definido pela minha realização, então, esta falsa crença, ela ronda religiosos, né? e ela está presente em nosso meio, eu nós temos que tomar cuidado com, com isso. E não significa que necessariamente alguém não seja salvo. A pessoa pode se perder nessa vida cristã, de alguma maneira, é, na sua concepção de suas responsabilidades e dimensioná-la de uma maneira diferente. Porque se há os negligentes, que se tornam cínicos, que vivem de qualquer maneira e acham que isso não, não tem diferença nenhuma na sua vida espiritual, há os autoindulgentes, que não trilham mais o caminho da, da cruz na na sua própria vida, no dia a dia. e É difícil, em alguns momentos da vida eu fui tentada a ver isso. É uma tentação para quem olha responsabilidades de uma forma muito uh, forte, mas deixe de lado e corre o risco, e pode ocorrer de algumas vezes, deixar de lado a cruz de Cristo no dia a dia. Não no início da fé cristã, né? É, isso sim pode ocorrer. Bem, alimentar esse tipo de equívoco é uma das atividades preferidas do inimigo. Eu acho que ele nem precisa fazer muito esforço, a gente mesmo já ajuda bastante. É verdade, essas confusões em linhas gerais. Então, veja, se por um lado nós podemos afirmar que algumas pessoas é, alimentam uma falsa esperança do seu estado espiritual por outras crenças que não são bíblicas, Paulo fala isso sobre judeus e diz, eu vos digo que eles têm zelo para com Deus, porém não com entendimento. Então, acham que são do, do caminho, não são. A gente leu aqui o Senhor Jesus falando com, com os judeus de sua época que achavam que era salvo. Então, é verdade. Mas o oposto lá, a verdade, a afirmação oposta também é verdadeira. Também é verdadeiro que pessoas possam verdadeiramente terem sido salvas, mas não terem a convicção, a consciência desse estado de salvação que elas desfrutam já em Cristo Jesus. E veja que isso fica claro pelos escritos uh, bíblicos. Quando João está escrevendo o, o seu livro, ele fala do propósito. eu diz, estas coisas foram registradas para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Ao crer, nós temos vida objetivamente, a vida espiritual, o novo nascimento, a vida eterna, é experimentada quando se crê. Ponto. Se eu sinto isso ou não, são outras histórias, é outra realidade. Verso 10, 1 João 5. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Eu creio no Filho de Deus. O que eu sei sobre o Filho de Deus só o testemunho que Deus deu. Aí ele diz, aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso. Se eu não acredito no que Deus está dizendo, eu estou dizendo que ele é mentiroso. Porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu filho. Olha a lógica que o João está dizendo aqui. Quem crê em Jesus, como Deus fala na sua palavra que ele é o seu Filho eterno, o Salvador, o Redentor, esta pessoa recebeu o testemunho de Deus para a sua vida. O que, é que ela sabe sobre Jesus? E o que é que ela acredita sobre Jesus? Sempre houve inúmeras interpretações sobre quem é Jesus de Nazaré. Dos seus próprios dias, você lembra? Ele pergunta para os apóstolos, o que dizem as pessoas aí que eu sou? E aí eles vão dizer, ah, uns um diz que tu és profeta, outros diz que é Elias, outros dizem que... E aí vão falando vários. Dizem, e vocês? Vocês dizem que eu, que eu sou o quê? Vocês dizem que eu sou quem? E aí Pedro toma a iniciativa né, e responde de forma brilhante. Respondendo, Simão Pedro disse... Mateus 16,16. 16. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, irmão Barra Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Claro, se nós pensarmos assim, mas quem comentou isso com ele? Com quem ele aprendeu isso? Ele aprendeu dos profetas, ele aprendeu da boca do nosso Senhor Jesus Cristo, ouvindo, ele aprendeu num numa reflexão acumulada de tudo isso que foi dado, porém, a crença na verdade de que Jesus é o Messias, o Salvador, o Redentor, o Filho de Deus que veio para redimir pecadores, não ocorre por mera avaliação intelectual. É isso que Jesus está dizendo. Quando ocorre essa fé, quando eu creio que Cristo é quem ele é, quem ele disse que é, quando eu absorvi o um conhecimento a esse respeito, e dentro de mim ocorre uma adesão de confiança, e eu passo a abraçar isso, isso é obra de Espírito Santo, é isso que Jesus está dizendo, você foi bem-aventurado. O processo racional uh, é, é um processo de conhecimento do conteúdo, concordância com a historicidade dos fatos relacionados a Cristo, rendição à lógica do Evangelho, de que eu entendo, e confiança. Confiança nisso. Esse é um dos sentidos da palavra fé também, na, na palavra de Deus. Continuamos aqui como João aborda isso. Ele diz, bem, quem recebe esse testemunho, recebe o testemunho de Deus. Quem nega isso está dizendo que Deus é mentiroso, porque Deus disse que Jesus é o seu filho, que ele mandou ao mundo. Deus disse que ele é, é o caminho, de que ele é o salvador, o único salvador. Deus diz na sua palavra que Jesus é o salvador dos pecadores, o Senhor. Deus diz na sua palavra que ele carregou os pecados da sua igreja, do seu povo, na sua própria carne, desde os profetas até o Novo Testamento. Versículo 11, João fala mais claramente. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Ele nos deu. Um presente, ele deu. Mas isso não foi dado como é, bilhetes que são lançados de, de helicópteros. Né? Olha, está havendo incêndio, sai dessa cidade, um perigo, e lá de cima se joga, quem pegar, pega. Não é uma coisa aleatória. Né? A salvação não foi assim, você estava, ah, fui salvo, e, ou mesmo sem saber, sem ter experimentado. Não, não é assim. O testemunho que ele deu e aí, João diz, e esta vida está no seu filho. Aquele que tem o filho tem a vida, aquele que não tem o filho não tem a vida. Bem, Tudo isso que João escreve, escreve dentro de um contexto muito curioso, porque olha o que nos diz o versículo número 9. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu filho. O que, é que João está dizendo? Gente, não sejamos cínicos ou céticos em absoluto, que dizem, ah, maldito homem que confia em outro homem, não confia em ninguém, não é isso. Ele está dizendo o contrário, ele está partindo exatamente da lógica contrária, ele está dizendo o seguinte, olha, se nós admitimos o testemunho dos homens, se numa vida normal, nós confiamos em testemunhos humanos, nós confiamos no que os nossos pais nos dizem, nós confiamos no que os nossos mestres disseram, os nossos amigos dizem, testemunhos, aqueles que eles falam do que compreenderam, do que são, do que viram. Se nós admitimos, e na nossa vida admite, você não admite todos os testemunhos. E com testemunho não é, não é depoimento de igreja evangélica. Eu tenho um testemunho para dar. Testemunho é uma afirmação que é dada. Um, um ensino, olha, eu estudei, eu aprendi isso, ou eu ouvi isso, eu estou falando algo. Nós admitimos, todos nós aprendemos assim. Nós ouvimos de alguém, de um professor, nós ouvimos do, do pastor, nós ouvimos do, dos nossos pais, ouvimos dos nossos avós, vamos a, a, assimilando essas informações e formando o nosso próprio conjunto de crenças e de, de interpretação da realidade. Ele diz, olha, se nós admitimos o testemunho dos homens, e todo mundo faz isso, porque todo mundo é formado por outras pessoas que nos formou na vida, ninguém é completamente original, ele diz, muito maior é o testemunho de Deus. Se o testemunho dos homens nos forma, nos forma na capacidade de visão, de interpretação da vida, o que dirá o de Deus? Aí ele diz, e o testemunho de Deus é esse. É o testemunho que ele dá acerca do seu filho, e que seu filho é o Senhor e é o Salvador. Esta realidade é o que João diz. E aí ele diz, eu escrevi estas coisas, versículo de número 20, olha só. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Eu vos escrevi estas coisas para que saibais que tendes a vida eterna. Bem, se Ele está falando isso, nós podemos concluir com isso. Eu vou concluir aqui que é possível termos a certeza da salvação. É desejável termos essa certeza da salvação. É o caminho saudável termos esta certeza da salvação é isso que nós devemos buscar. Porém, ela não é a outra face da própria certeza da salvação, da própria salvação. Ter a salvação não implica imediatamente ter a certeza. Alguém pode ter a certeza sem ter os que se enganaram, e alguns podem ter a salvação e não ter a certeza por algumas deficiências. A Confissão de Fé nos diz assim: Contudo, os que verdadeiramente creem no Senhor Jesus e o amam com sinceridade, procurando andar diante dele em toda boa consciência, podem nesta vida certificar-se de se acharem em estado de graça e podem regozijar-se na esperança da glória de Deus, essa esperança que jamais os envergonhará. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz, eis que eu estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Sei que eu tenho crido um e estou certo de que ele é poderoso para guardar. Duas convicções. Eu sei quem Deus é. Eu sei que eu creio nele. E eu sei que ele é fiel para me guardar até o dia final. João também diz, nós sabemos que o temos conhecido por isso guardamos os seus mandamentos. E no 5.13... <risos> é de 1 João, é precisamente o que eu citei anteriormente. Ele diz, estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Vos escrevi a fim de saberdes. Ou seja, eles tinham a vida eterna, mas não tinham a certeza dessa vida eterna. Alguma coisa ocorreu com aqueles cristãos que eles tinham dúvidas. E o que vai ocorrer, quando nós entendemos historicamente, é, é que havia muita confusão. Falsos mestres disseminando mentiras. E não tem coisa pior para o deleite e o desenvolvimento da nossa espiritualidade do que ficar dando ouvidos e acreditando em mentiras. Olha, o que tem de minhoca na cabeça de muito crente aí, que é a crente de verdade, nosso Senhor Jesus Cristo, mas ouve besteira, acredita em algo, fica impressionado com algumas mensagens que ouviram, com algumas ideias. Isso não só para o lado de falta de salvação, às vezes até para o lado da negligência também. Sabe? E, assim, conheci pessoas que levam vidas é, sofríveis, espiritualmente falando, por causa de abordagens equivocadas da fé cristã. O que João está dizendo é o seguinte eu escrevi estas coisas para vocês sabem o que vocês têm. Vocês têm. Têm a vida eterna. Para de se preocupar com isso. Houve uma, enganos, mentiras, falsos mestres espalharam coisas aí, e que entrou na cabeça de vocês. O que Deus diz é o seguinte: Deus dá um testemunho acerca do seu filho. Quem crê no seu filho dessa maneira tem a vida eterna. Portanto, é possível. E aí, o Vinícius me fala aqui, mas todo cuidado é pouco, porque até pensando com um amigo umas semanas atrás, podemos cair no engano de crer em um Deus que elaboramos e não no Deus da Bíblia propriamente dito. Sim, em um certo sentido, Vinícius, toda abordagem bíblica, toda abordagem bíblica é mais do que isso, Olga. Olga cita Hebreus 11, 6. Importa que aqueles que creem em Deus, que busca Deus, crer que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. É mais do que isso. A ideia não é simplesmente a crença de que Deus existe e que se torna galardoador. Mas é bem citado. Muito bom. De fato, é impossível agradar a Deus porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus crie, crie que ele exista e que se, que, ele existe, que se torne galardoador dos que o buscam. Isso é indispensável em termos... Especialmente em termos de qualidade de fé. Ninguém desfruta a fé sem a convicção de que é, Deus é verdadeiro. Hum e que ele ouve, pelo contrário, você vai acumular agonias, é, vai acumular crises na sua vida. Mas toda mensagem cristã, toda verdade bíblica que revela Deus, toda vez que nós aprendemos algo mais sobre Deus, e fala, poxa, isso eu não tinha considerado, eu estava me esquecendo, não era? É um processo de aproximação e de purificação de ideias equivocadas e, portanto, idólatras para a ideia do Deus vivo e verdadeiro. E aqui, Vinícius, eu gostaria de fazer uma distinção. Com a regeneração, com a crença no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo explica isso, escrevendo aos Tessalonicenses, que nós nos convertemos dos ídolos vãos para o Deus vivo e verdadeiro. E aí, veja o estudo da quinta-feira passada, quando eu defino o cristão, espiritualmente e organicamente. Esta convicção essencial, subjetiva, que eu dei o testemunho do início aqui, da minha própria vida, né? De que eu sou de Deus, eu conheci Deus, eu sou dele, ela marca, ela faz parte da, da, da vida cristã. Isso não significa dizer que toda concepção que nós temos de Deus é completamente pura e santa e verdadeira nós continuaremos abrigando várias ideias equivocadas idólatras sobre Deus na nossa vida. O processo contínuo da vida cristã, da exposição da verdade bíblica, do aprendizado, da iluminação do Espírito Santo, é que vai purificando essa imagem. É como se nós tivéssemos retirado o, da lama uma, uma, um quadro e agora é nosso, ele diz, esse quadro é meu mas dia a dia nós vamos limpando a lama daquele quadro, estava sujo nós não conseguimos contemplar as belezas e as verdades que lá haviam. Esse processo de purificação da imagem que nós temos de Deus é contínuo. Esse processo de purificação né, da imagem que nós temos de Deus é uma realidade crescente na vida cristã pelo uso da Escritura Sagrada e mediante a ação do Espírito Santo de Deus. É ininterrupto até a nossa morte, não para. Todo dia eu estou sujeito a conhecer melhor Deus e consertar ideias equivocadas que eu tinha sobre Ele. O que não significa que eu não tivesse conhecido, se eu nasci de novo. Para algumas pessoas, sim, nunca conheceram. Abraçaram um ídolo, um conceito. E mesmo aqueles que o conheceram podem sofrer fortemente com os concorrentes idólatras no seu coração. É a crise espiritual que nós vivemos, e vivemos mesmo. Quando, por exemplo, nós, ah, não é justo, Deus deveria me responder dessa maneira. Eu, o que, que a gente está dizendo? O Deus real, que está fazendo algo real na nossa vida, não é o que eu quero. Porque se eu fosse Deus, eu responderia a minha oração assim. Se eu fosse Deus, eu livraria o meu filho desse sofrimento, dessa luta que ele está passando. Se eu fosse Deus, por ser bom, eu faria tal e tal coisa. O que, que a gente está fazendo ao dizer isso? Nós estamos claramente fazendo o contraste entre a imagem que nós queríamos que Deus fosse, abrigaríamos com a imagem de quem Deus é. É um ídolo concorrendo. Agora, num relacionamento, num conhecimento relacional, isso vai ocorrer com todos nós que somos criaturas limitadas. Amamos alguém ao ponto de querer casar com ela e dividir o resto da nossa vida com ela. Significa que a conhecemos completamente? Não. Não significa, de uma maneira ordinária, que em algum momento da nossa vida houve uma percepção mútua de que o que nós conhecemos um do outro é o suficiente para nós desejarmos trilhar o resto da nossa vida juntos. Isso não elimina surpresas, tristezas e dificuldades de relacionamento quando nós vamos conhecendo melhor a outra pessoa e a nós mesmos neste relacionamento. Então isso ocorre com relação a Deus também. Bem, hoje eu vou terminar por aqui. A semana que vem nós vamos dar continuidade a este tema da certeza da salvação, agora pensando como, então, esta certeza pode ser experimentada, desenvolvida, e se é possível perder esta certeza. A salvação não, que nós já discutimos isso, né? a salvação não se perde. Mas como é possível? E como recuperar uma certeza perdida também? Qual é a natureza dessa certeza? como essa segurança pode ser desenvolvida, como essa segurança pode ser afetada em nossa vida. Este será o assunto do próximo domingo. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, nós te rendemos graças por este encontro nesta manhã, te rendemos graças pela tua palavra verdadeira, pelo teu Espírito que opera em nós. Rogamos, Senhor Deus, que no nome de Jesus tu nos leve a bom termo, Fazendo-nos crescer no teu conhecimento, fazendo com que a nossa vida cristã seja um reflexo de uma comunhão crescente contigo. Dependemos de ti. Assista-nos, te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, foi um prazer este momento que nós estivemos juntos, passamos um pouquinho de uma hora também, esse assunto é muito interessante, e na semana que vem nós vamos dar continuidade em perceber como esta certeza pode ser processada. Lembre-se, na quinta-feira, nós estamos estudando é, sobre a, a vida cristã. Né? Eu separei, eu fiz um rearranjo aí das, das, na playlist dos conteúdos, você pode separar mais ou menos por área. Né? Na quinta-feira, eu de teologia cristã, a nossa fé caminhando na comissão de fé na quinta-feira alguns elementos um pouco mais práticos da, da vida cristã você vai, vai acompanhar na sexta-feira temas ligados à juventude, tá bom? E assim, Deus nos abençoe tenhamos um bom domingo na presença do Senhor